0: Willkommen zu Frequent Traveler TV Update. In der heutigen Folge geht es um Asiana und den Asiana Club. Warum ganz einfach? Das Sky-Team hat die Regentschaft übernommen bei Asiana, indem sie von Korean Air aufgekauft worden sind. Und das war ja auch die Befürchtung schon vor einem Jahr, glaube ich, oder sowas haben wir sogar auch im Clubhaus mal besprochen wenn ich das Richtige kapituliere, weil ja SkyTeam das Haus- und Hofprogramm ist bei Korean Air, aber auch bei einem der Investoren der Delta, die ja auch ihre Anteile damals aufgestockt haben. Verzeiht mir, wenn ich die Prozente nicht im Kopf habe, aber Delta ist ja ein SkyTeam-Member. Deshalb war es ganz klar, dass Starlines da abfährt und rausgeht. Und deshalb werden Mario und ich... Der Larsemann. Wir werden das alles besprechen, was das für euch bedeutet, wenn ihr beim Asiana Club den Starlines Gold gemacht habt. Aber ihr wisst ja wie immer, Mario, was kommt jetzt?
1: Deine Anzeige, äh, Anzeige, Ansage, Ansage, dass man liken, subscriben, kommentieren und die Glocke nicht vergessen darf. <lacht> das ist richtig, aber zuerst das Intro. <lacht>
0: Mario und Lars wieder hier am Rohr. Ich sage einfach mal Mario. Ich verwechsel die Seite. Hier, jetzt. Jetzt habe ich ein. Mario? Ja. ja. Ähm, wir sind hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte, mehr Status zu bringen. Heute geht es natürlich um Status. Aber Mario hat es ja schon vor dem Intro gesagt. Ihr wisst ja, die vier Dinge, die ihr tun sollt. Ihr sollt den Kanal abonnieren. Ihr sollt den Beitrag liken. Ihr sollt kommentieren und für Mario natürlich die Glocke anmachen. Damit haben wir alle Sachen direkt ab gearbeitet. Nachdem wir ja. ja wieder kritisiert worden sind, dass wir ins ja. Laberfach gestern gegangen sind.
1: Ja, ganz furchtbar, wir reden einfach zu viel. Es macht halt zu viel Spaß mit uns.
0: <lacht> ja, ich höre Mario auch gerne immer reden und rede dann auch so viel, dass ich dann äh, mich selber gerne
1: mag. Also insofern, sorry. Heute, heute machen wir es kürzer, prägnanter. Heute gibt es nur Fakten, Fakten, Fakten und an die Zuseher denken, sozusagen. Also, Herr Kosten. Ich befrage Sie jetzt am besten zu den Fakten, damit das hier schnell von der Reihe geht. Asiana, eine Airline in Asien, wieder eine weniger bei der Starlines. Sehr bedauerlich. Was heißt denn das für uns Starlines-Kunden? Nun ganz konkret, verlieren wir unseren Goldstatus, wenn man bei Asiana einen hat? Was passiert dann? Wird der irgendwie auf eine andere... Starlines Fluggesellschaft übertragen oder bin ich mit einmal ein Goldmember bei den Kollegen von Skyteam?
0: Ja, wobei Gold ja da bei denen anders mapped, also insofern ähm, ist das dann etwas anders gestaltet, weil bei den Koreanern, wenn man ins Programm schaut, also um die Frage jetzt mal grundsätzlich zu beantworten, also in dem Moment, wo Asiana bei der Starlines raus ist, kommt man mit der Karte nicht mehr in die Lounge. Das ist einfach Fakt. Das heißt also aus den Mitgliedergeschichten. Man hat auch keine Benefits mehr. Und äh, im Regelfall ist es so, dass die Fluggesellschaft, die die Fluggesellschaft aufkauft oder in dessen Programm sie aufgeht, einen sogenannten Status-Match macht. Und äh, wenn man jetzt ganz einfach die, so heißt das Programm, heißt SkyPass übrigens, wenn man bei denen einfach mal reinschaut, was die bei Sky SkyPass, Skypers. Skypers, haben, da gibt es ja verschiedene, da gibt es ja Silver, Gold, Platinum und Diamond als Status und da muss man einfach reingucken, wo die rein mappen, vielleicht werden sie da etwas großzügiger sein, um die Leute da bei der Stange zu halten. Dann als nächstes, und das ist das, was die meisten freut, gibt es natürlich dann auch ein eine Möglichkeit, dass andere Starlines-Mitglieder, und das gab es ja damals, als Air Berlin weggegangen ist, da haben ja auch andere Fluggesellschaften direkt gesagt, hey, hurra, Statusmatch, dass man einen Statusmatch machen kann. Heißt also ergo, dass man dann eventuell bei einem der Starlines-Mitglieder, die drumherum sind, ähm, sie sind ja in Seoul, also in Korea, würde also heißen, die Japaner mit der Anna, vielleicht wären es aber auch die Thai, ähm, die mit ihren äh, Smiles da unterwegs sind, dass sie da... Ähm, da was machen. Türken mit den Smiles, meinte ich übrigens. Entschuldigung, teil, teil übrigens auch mit ihrem Royal Orchid. Dann, oh. äh, wen gibt es denn noch, die da In, was so haben? mit Singapore Airlines. Airlines, genau. Singapore Airlines will euch dann vielleicht konvertieren. Also das wären Möglichkeiten, da dann quasi ein Double Dipping zu haben. Das wäre eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist aber, dass es eine neue Fluggesellschaft gibt und es gibt da eine ja, eine Fluggesellschaft, die in Taiwan ist. Und das wäre die Fluggesellschaft Starlux. Die haben ja gerade gesagt, ganz klar auf best British English, we will certainly join an Alliance. Also, das heißt, wo gehen die hin? Wäre das eine Option, Mario, dass die vielleicht in neuen Starlines werden? Ist zwar eine junge Fluggesellschaft, aber dass oh. die dann einfach sagen, komm zu Papa.
1: Wir haben ja auch noch eine, eine andere taiwanesische Fluggesellschaft, die Mitglied der Star Alliance ist, die Eva Air. Vielleicht äh, saugen die das auch aus. Ist für Europa jetzt äh, nicht so nicht so der Hit, weil die fliegen glaube ich nur nach nach Wien ne? und nach, nach nach London, nach Deutschland nicht. Aber es war glaube ich mehrmals angedacht, dass dass Eva Air auch nach nach Deutschland kommt, nach Frankfurt soll ja auch was die Business Class angeht ein sehr gutes Produkt sein, sehr gut äh, serviceorientiert. Vielleicht auch ein status -Match mit EVA Air. Ja.
0: ja, oder Hello Kitty. Also oder Hello
1: Kitty, genau. Ja, ja. genau. Also, also, ja. Fluggesellschaft. also für die Starlines wäre es natürlich Gold wert, gleich wieder äh, jemanden als äh, Ersatz zu haben. Denn äh, jede Fluggesellschaft, die rausgeht, mindert natürlich die Attraktivität des äh, Bündnisses. Insofern keine so schlechte Überlegung.
0: Ja, also ich fand Asiana als Fluggesellschaft erstmal ganz tip top, ähm, haben eine solide Leistung, haben die 380er in der Flotte gehabt. Wenn wir uns da einfach mal anschauen, wie viele Flugzeuge sie haben, und da ist ja Wikipedia immer ein äh, guter Ansprechpartner, die haben 80 Jets von Boeing und von Airbus, die Korean haben auch äh, Flugzeuge 164 Stück, haben sogar 90 weitere bestellt, haben die 747-8, haben die auch als Frachterversion, haben die als Passagierversion haben ähm, die 380er logischerweise auch. Wollen sie aber loswerden bis in zehn Jahren, das hatten wir ja auch in unserem Update letzte Woche, glaube ich, ja. ne? dass ja. wir darüber gesprochen haben. Also insofern Schauen wir einfach mal, wie sich das da entwickelt. Das erste, was man machen wird, ist, dass man die Netzwerke zusammenfügt. Das heißt also, wenn man schaut, hey, wer fliegt von Seoul nach London, na, das ist Korean und Asiana, dann kämen Asiana weg. Nur als Beispiel, ohne dass es jetzt die Flüge wirklich gibt. Dann als nächstes, was man machen will, ist natürlich die Firmen zusammenbringen. Aber das ist einmal eine kulturelle Geschichte. Ich persönlich habe ja von Corinne eher nicht so viel gehalten. Wir erinnern uns an den Erdnuss-Incident in San Francisco, wo das war. Die Tochter vom Geschäftsführer, vom CEO, die da etwas ausgeflippt ist und da irgendein Flugbegleiter, Flugbegleiterin, ich weiß nicht, wer es war, da den Kopf kürzer machen wollte. Und da gab es ja noch andere Geschichten. Also insofern hatten die sich da kulturell, ja... Sehr speziell verhalten. Die Asianer selber, da habe ich nie was mitbekommen. Vielleicht sind die deshalb pleite gegangen. Ich weiß es nicht. Ich aber es war nicht. halt. <lacht> Wobei man natürlich der Ehrlichkeit aber sagen muss, Asianer war mir immer sympathischer und ähm, auch so ein bisschen ein Tucken innovativer. Hast du mit beiden Airlines irgendwelche Emotionen, die du verbindest,
1: Mario? Nee, mit Korean äh, Airlines natürlich nur die alten historischen Geschichten. Äh, und mit Asiana leider überhaupt gar keine. Und äh, sie kam mir halt auch immer als äh, sozusagen die Sympathische als beiden rüber, aber sozusagen nur aus der Ferne. Also aus eigener, aus eigener Erfahrung kann ich da kann ich da leider wenig zu sagen.
0: Ja, irgendwie war ich Asiana irgendwie wirklich... Äh Spannender und sympathischer. Warum kann ich ehrlicherweise auch nicht sagen? Ich, als ich in Korea war, ähm, ich, ich, also ich muss ganz ehrlich sagen, also vielleicht vom Farbbild her, vom vom Auftritt her frischer und natürlich dann auch vom Programm her, weil das war ja das Programm, wo man fast vier Jahre bekommen hat zum Preis von einem Jahr bei der Star Alliance. Und ähm, nachdem wir jetzt natürlich ein bisschen wieder abgeschweift sind in diese Flottengeschichte, wieder zurück zum Programm. Ähm, was soll man Leuten raten, die bei Asiana gesammelt haben? Sollen sie jetzt bei Lufthansa sammeln? Sollen sie woanders hingehen? Was sollen sie tun? Und ähm, ja. ich hatte dieses Jahr schon einen Concierge-Kunden, den also Gott sei Dank nicht nur einen, aber ich habe einen Kunden gehabt, der bei Asiana richtig traurig war. Und ihm haben wir schon verarztet, indem er sich einfach den Senator erflogen ist. Ähm, er ist in Deutschland gebased ich bin großer Anhänger von dort zu fliegen und dort zu sammeln, wo man den Status ja. auch nutzen kann. Ähm, deshalb diese Empfehlung. Hättest du eine andere Empfehlung gegeben in deinem Freundes, Bekannten oder sonstigen Bereich?
1: Also völlig richtig, was du sagst. Man soll natürlich immer da sammeln, wo man tatsächlich auch gebased ist. Alles andere macht eigentlich langfristig keinen Sinn. Und da ist halt tatsächlich die Frage, ob man zu einer anderen äh, Airline im selben Land geht, in dem Falle Eva Air, oder ob man sagt, ja, ich fliege ohnehin dann mit äh, Korean und halt dann ein, gegebenenfalls ein, ein Status-Match macht und dann mit Korean weiterfliegt. Äh, aber alles andere macht macht aus äh, meiner Sicht keinen Sinn, zumindest wenn man in Korea lebt oder in Taiwan oder dort in der Gegend.
0: <lacht> Ganz richtig, ähm, wobei weil die meisten Leute natürlich, die im europäischen Raum leben und bei Asianer sammeln, haben halt gesammelt, weil es halt einfacher war als bei der Lufthansa ja. und ähm, wenn man halt ein bisschen nach Asien geflogen ist, hat das ja auch Sinn gemacht. Aber hier ganz klar von meiner Seite aus die Empfehlung, entweder bei SAS Eurobonus bonus zu sammeln, wenn man es nicht ja. schafft, äh, die Meilen für Lufthansa zu sammeln. Geht immer bitte von den 100.000 aus, weil dieses Jahr mit den 50.000 ist eine Ausnahme. Ja. Und dann als nächstes ähm, EGEN würde ich auch nicht nehmen, weil EGEN ja immer noch diese vier leck regelung hat, dass man in Griechenland sein muss, beziehungsweise mit EGEN fliegt. Und EGEN kann man halt nur nach Griechenland fliegen und dann so eine Inselhopping machen von Deutschland aus. Äh, deshalb, also wie gesagt, saß Eurobonus oder Lufthansa. Das ist nochmal mein Hinweis. Einmal, nachdem ihr natürlich die vier Sachen gemacht habt, ähm soll ich sie wiederholen? Ich wiederhole sie einfach mal, subscriben, dann liken, dann kommentieren und die Glocke an. Könnt ihr natürlich auch unten in den Shownotes. Gibt es einmal meine Socials, da könnt ihr euch bei mir melden, auf WhatsApp oder sowas, und da kann ich euch auch nochmal in eurer Situation was sagen. Oder aber wenn ihr sagt, hey, ich will sowieso mal meinen Consulting haben, da könnt ihr einfach den Basic-Kurs wählen. Da nehme ich mir eine Stunde Zeit für euch. Da reden wir dann über alles und können dann auch gezielt auch andere Themen verarzten. Weil meistens ist es ja so, wenn man ein Meilenprogramm hat in der Fluggesellschaft, äh, dass man auch das Hotelprogramm noch mal überlegen sollte, weil einige ja auch zusammenarbeiten. Stichwort wäre hier zum Beispiel Emirates und Marriott. Ja, Mario, ja. was sollen wir sonst noch erzählen?
1: Also ich glaube, für, für Asien, für den asiatischen Markt war es das. Äh, die Starlines muss halt zusehen, dass sie in den jeweiligen Kontinenten äh, gut präsent bleibt. Wir haben ja vor einigen Jahren das Problem gehabt in Südamerika mit, äh, mit der Avianca Brasilien und auch mit der TAM in Brasilien, dass dort schon zwei Starlines-Partner, die das Bündnis verlassen hat. Also für ein Luftfahrtbündnis ist es halt immer wichtig, auf allen Kontinenten mindestens mit äh, ja, zwei oder drei größeren äh, Fluggesellschaften vertreten zu sein. Vor allem für uns als Kunden. Das macht das Umsteigen natürlich leichter. Das gibt mehr Ziele. Das sorgt dafür, dass die Koffer eventuell tatsächlich ankommen. Also insofern ist das, ist so eine, ist so ein Austritt aus so einem Luftfahrtbündnis bedauerlich, immer sehr bedauerlich für das Luftfahrtbündnis, was verlassen wird. Für das, was eine neue Fluggesellschaft bekommt, ist es sicherlich einfacher und besser.
0: Dein Koffer ist ja heute angekommen, also
1: insofern. er ist heute angekommen. Aber mit einer ganz anderen Luftfahrtgesellschaft. Ja, aber. Er ist angekommen, ja. Er ist angekommen, also insofern, wann haben
0: wir bestellt? Sonntag, ne?
1: Sonntag, jawohl. Sonntag, ja. Und morgen brauchst du, ne? Morgen brauche ich, nee, übermorgen. Übermorgen ist der. Ah, ja, ja, ja. Ne, ne, ja, das stimmt. Morgen, morgen Nacht brauche ich ihn von der ja, ja. Ja, gut, dass wir darüber geredet haben. Alle denken jetzt, was erzählen die beiden alten Männer da für einen Schwachsinn, aber gut, das ist jetzt nach den Infos, da muss ja auch keiner weiter gucken.
0: Genau, das ist richtig. Wobei, wir können ja sagen, Mario hat sich einen Ribova-Koffer gekauft, nicht für sich selber, weil er selber einen hatte, den wir da verschenken, ähm, wobei wir nicht wissen, an wen, warum, wieso, weshalb, wer gegen wen. Aber da der Kollege zur Zielgruppe von uns nicht gehört, wird er es wahrscheinlich auch nicht schauen.
1: Ah, weiß ich nicht. Der guckt ja, das gerne mal an. Also insofern vorsichtig. <lacht>
0: Warschau, Warschau, Warschau. Ja, ansonsten nochmal der Hinweis, wenn ihr das schaut, bevor dem 27. August, am 27. August sind wir in Frankfurt live und in Farbe. Wir sind auch schon nachmittags in Frankfurt. Wir werden wahrscheinlich auch was aufnehmen. Ich muss mal kurz einmal ja. aus dem Bild verschwinden. Ich zeige auch warum.
1: Jawohl. Da.
0: -da, -da, -da. Wir werden dieses wunderbare Amenity-Kit, unboxen. Ja. Am Freitag. Wir wissen nicht, sollen wir ein Live-Unboxing machen? Ach Gott,
1: das ist so aufregend. Ja, vielleicht sollten wir es einfach wagen.
0: Wir können ein Live-Unboxing machen, aber ihr könnt auch zum Stammtisch kommen in Frankfurt. Wer nach Frankfurt kommt oder nach Berlin am 28. kann diesen Remover-Koffer gewinnen, wenn ihr kommentiert unten und natürlich am Stammtisch seid. Das ja. ist ganz, ganz wichtig. Aber es wird geöffnet sein und Mario wird die Socken nicht anziehen. Nein. Okay, weg, ich
1: nix mehr wechseln, Ich werde nicht benutzen, versprochen. <lacht>
0: Sehr gut. Ja, dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, als äh, danke, dass ihr wieder heute dabei wart bei Frequent Traveler TV mit dem heutigen Update about äh, Asiana Club, wie man so schön in See Englisch sagt. Ansonsten, ihr wisst ja die vier Sachen, die ihr so tun müsst. Abonnieren, liken und dann kommentieren und vor allem die Glocke an. Ich werde immer flüssiger damit, nachdem wir jetzt fast täglich hier kommen, ist das doch auch
1: ein Vorteil. Das sehe ich auch so, ganz wunderbar. Ja, vielen Dank, wenn ihr bis zum Schluss durchgehalten habt. Bis zum nächsten Mal.
0: Und wie immer hier, wer bis zum Schluss durchgehalten hat, kann einfach unten kommentieren und schreibt, was sollen wir denn sagen, Parole?
1: Parole, genau, schreibt Parole.
0: <lacht> nee, Parole muss was, was Unsinn ist. Wir hatten wir bei der Bundeswehr Frauenlogik, das müssen ja zwei Sachen sein, die nicht zusammenpassen, wurde dann mir dachte, so gesagt.
1: Dann würde ich sagen, kommentiert mit Eierkuchen.
0: <lacht> also in dem Sinne, schreibt Eierkuchen, wenn er bis zum Ende durchgehalten hat. Also, danke, bis dann, ciao.